0: Это кризис не только экономический, но это кризис мировоззренческий, кризис, э, так сказать, ценностный. Родители сегодня накрывают их своими крыльями. Они их всячески стараются оградить, поэтому молодежь не включена в стратегии выживания. В группе 25 и выше, если они выходят на протестные акции, то они идут за совершенно другими вещами.
1: Сегодня обещанное мной экспертное интервью с социологом, которую коллеги называют «главной молодежной цехи». Юлия Зубок, руководитель Центра социологии и молодежи Института социально-политических исследований Федерального научно-социологического центра Российской академии наук. Вроде все выговорил. Наша тема «Ценности, смыслы и цели того самого поколения 20-летних – тех, кому жить». Разговор состоялся еще в конце ноября 2019 года и получился не столько беседой, сколько лекцией. Но для системного понимания того, что происходит в российском обществе, это было, на мой взгляд, чрезвычайно полезно. Подкаст «Им жить». Разговор идет у нас про ценности молодежи, но сначала надо определиться с терминами, чтобы понимать, что это и как мы понимаем молодежь. Все современные представления о том, что поколения X, Y, Z, бумеры, зумеры, миллениалы, они имеют под собой какую-то социологическую основу. То есть, исследуете ли вы там разность в поколениях X и Z? Значит,
0: вот для того, чтобы определиться, имеет ли это под собой какую-то социологическую основу, это надо асоциологичить. То есть это нужно соотнести с конкретными социально-историческими процессами. Когда мы просто начинаем резать поколения на какие-то кусочки и их оценивать безотносительно того, что они пережили в своей жизни, то такой анализ едва ли будет социологическим и чем-то нам полезным. Поэтому в поколении мы ищем отражение, тех процессов, которые протекают в обществе. Вот что они пережили? Какой-то конкретный опыт экономический, политический, любой другой. Вот если в поколении отражаются, отражается специфика общественных отношений данного конкретного момента, значит, вот это будет некой общей, равнодействующей, которая будет предопределять, ну или, по крайней мере, можно мягче сказать, не предопределять, а влиять и будет иметь связь с тем, как будет развиваться это поколение, какая будет структура ценностей и как они будут выстраивать жизнь
1: Стратегии. как вы это определяете? Год рождения определить легко. Соответственно, там 20-30 лет, 30-50 и так далее.
0: Смотрите, что какое событие оказалось главным? Ну, допустим, там поколение войны, и все понимают, что это военное поколение, которое выросло в эпоху известную. Так, Это поколение шестидесятников оттепели, и мы тоже понимаем, что за этим стоит. Поколение выделяется отдельно так называемого застоя. Это те, чья социализация пришлась на 70-е годы. Потом пошло поколение реформенной, которое сегодня составляет среднее э, поколение нынешнего российского общества. За ними идут их дети, которые во многом повторяют их и так далее. То есть, ну, это очень условно, понимаете? Смотря какую задачу ставит исследователь, так он и выстраивает свою классификацию. Это вообще правило построения любой классификации. Что мы в нее заложим, так мы эту классификацию и выстроим.
1: Но те, кто, если ближе к нам, те, кто родились на стыке веков, те, кому, те, кто сегодня начинает активную жизнь, окончил школу. Есть для него какое-то название, социологическое определение?
0: Ну, кто-то зовет их центиниалами, да, поколение Z, кто-то их вообще предпочитает не называть, потому что вот эта сама эксплуатация вот этой известной теории поколения, она, так сказать, ну, несколько, ну, скажем так, набила оскомину, поскольку очень часто используют, не в обиду бы сказано, в журналистской среде. <смех> Поэтому <смех> лучше, конечно, <смех> считают некоторые исследователи, лучше избегать вот этих вот клише, а идти в суть. Давайте посмотрим на то, как, так сказать, вот складываются те концепты, которые позволяют нам исследовать поколение в принципе. Вот вы назвали ценности, вы назвали смыслы, вы назвали цели. Что такое ценности? Ценность ⁇ это представление о неком идеале они содержатся в коллективном сознании, то есть это не не индивидуальный феномен, а это вырабатывается в коллективной жизни через социальные взаимодействия. Но потом это становится частью собственной личностной структуры и включается во что? В стратегии саморегуляции. То есть, соотнося с этими общими ценностями свои собственные жизненные представления, человек более или менее как-то ориентируясь на них, выстраивает свою собственную собственную жизнь. То есть, еще раз – Ценности – это представление о должном, некая идеальная конструкция. Что такое смыслы? Смысл – это представление о сути, о содержании какого-то феномена, какого-то явления, события, объекта. А цели – конечный результат. Куда мы движемся, опираясь на первое и второе? Вот у этих трех явлений, ценностей, смыслов и целей, разные функции в саморегуляции поведения. Ценности отвечают за наполнение мировоззренческими так сказать, категориями жизни, и они работают как светофор. Что-то запрещают, что-то разрешают. Не случайно они венчают вот эту вот иерархическую структуру, которая движется от потребностей через интересы, мотивы установки и к вершине ценности. То есть потребность – это то, чего нужно человеку. Интересно это то, как он будет приспосабливать окружающую действительность под реализацию этих потребностей, то есть тут деятельность уже заложена, а ценности ему позволяют что-то сделать, а что-то не сделать на пути к достижению своих потребностей.
1: Тогда ближе к молодому поколению, отличаются ли его ценности, да, расскажу.
0: Учитывая, да, Давайте немножечко угу. два слова про Раньше смысл.
1: Хороший. Да, да, да.
0: Вот это очень важный момент. Потому что мы будем с вами говорить дальше о смыслах жизненных ценностях. На их примере мы покажем, как формируется нынешнее поколение, как осуществляется наполнение смыслами жизни через познание. Ценности переживаются, а смыслы познаются. Поэтому в них содержится когнитивная компонента. Соответственно, цели увязывают жизненные смыслы с жизненными ценностями и закладываются в жизненную стратегию. А вот теперь давайте посмотрим, как они формируются. Как минимум два источника. Первый источник – это исторический опыт. Это то, что накоплено поколениями, то, что встроилось в культуру, и то, что передается от поколения к поколению, хотим мы этого или не хотим. Здесь, правда, возникает вопрос, в какой мере? Мы же привыкли к тому, что, и это это справедливо, что основная функция молодежи в обществе – это воспринятие опыта, переработка этого опыта и трансляция дальше следующим поколениям. Это не значит, что каждый молодой человек рассматривает себя с точки зрения вот этой функции. Да нет, конечно, он просто живет, радуется жизни. Но в социальном плане он ровно такую функцию выполняет. Теперь возникает вопрос где мера, где соотношение между тем, что воспринимается и что отторгается, что воспроизводится и повторяется, и что подвергается инновации. И выясняется, что в зависимости от степени стабильности, устойчивости и темпа социальных изменений, различия, баланс между вот этими двумя составляющими каждый раз разный. Если мы наблюдаем ситуацию в обществе ну, достаточно медленно развивающемся, где каждое последующее поколение живет примерно в тех же условиях, в которых жил предыдущий, ну чего опыт-то менять? Он-то вполне адекватен, поэтому задача молодежи с точки зрения их собственных целей – ну, усвой то, что знают предыдущие поколения, что знают старшие. научись учись, освой, включая в свою жизнь и будьте счастье. Совершенно другая ситуация в ситуации, которые э, характеризуют современное динамичное общество. Я уже не говорю о кризисных обществах. Почему, собственно, кризис возникает? Потому что это кри- кризис не только экономический, но это кризис мировоззренческий, кризис, э, так сказать, ценностный. Так вот, э, в таких ситуациях динамичных изменений, когда каждое последующее поколение живет в условиях принципиально других, нежели жили предыдущие, мало того, у нас сегодня темп изменений э, – Таков, что мы можем сказать, что примерно вот этот шаг изменений измеряется пятью, шестью, максимум, максимум семью годами. Это отражается в том, что в одной семье, если воспитываются дети с разницей 5-6-7 лет, родители очень четко чувствуют, что они не похожи друг на друга. То это есть, это еще, разные. строго
1: говоря, не поколенческий разрыв.
0: Нет, это не поколенческий. Про, про поколенческий разрыв мы тоже с вами поговорим. Так вот, в отношении вот этого соотношения преемственности и инновации, так вот, все таки что-то в какой-то форме, в какой-то степени новым поколением воспроизводится. Почему воспроизводится? Потому что является частью, страшно сейчас скажу, коллективного, бессознательного. Очень сегодня малоизученная проблема, а я бы даже сказала, не просто проблема, а механизм, механизм социокультурной регуляции, Это вот все то, что связано с действием коллективного бессознательного. Но мы с вами каждый раз это ощущаем тогда, когда нам кажется, что ну как же так? Вот казалось бы, изменилась экономическая ситуация. Да уже и живем мы с вами в эпоху интернета. И все-то у нас казалось бы другое. А культурные э, стереотипы повторяются. И повторяются они, в том числе, в молодом поколении. Вот смотрите, у нас есть, с одной стороны, традиционная составляющая смыслов и ценностей. Вот та, про которую я сейчас говорила, которая через процесс воспроизводства, та, которая содержится в, в архетипических, в ментальных структурах, и которая не рефлексируется. Почему она бессознательная? Она, она никак не подвергается осмыслению. Человек не задумывается, а он просто действует. Это вот такая вот внутренняя установка. но с другой стороны, нас подпирает современность. И мы живем в условиях очень динамичных изменений и, самое главное, межкультурных взаимодействий. Поэтому помимо традиционной составляющей смыслов и ценностей существует очень мощное, нарастающее, прорастающая в сознании молодежи современная подпитка. Поэтому у нас есть, с одной стороны, традиционные смыслы жизненной ценности и современные смыслы жизненной ценности.
1: Тогда, если можно уточнить, это тот самый пресловутый конфликт телевизора и интернета?
0: Нет, он не конфликт телевизора и интернета, а это конфликт того, во имя чего я должен жить и как я должен выстраивать эту жизнь. Ведь, смотрите… Ошибочно полагать, что в процессе изменений происходит быстрое вытеснение одних ценностей другими ценностями, не произошло. И российский опыт как раз пример тому, когда мы, опять-таки, да, очень часто удивляемся, ну как же так, рыночное общество строили, рыночными людьми не стали. Что происходит? Происходит взаимопроникновение этих ценностей, происходит их встраивание, и отсюда феномен гибридизации – Вот сегодня мы наблюдаем такой синтез, не только сегодня, не только, так сказать, вот в в этой точке, а на протяжении всех последних 30 лет мы наблюдаем, как разворачивается процесс формирования гибридного сознания. Об этом говорят многие специалисты, об этом говорят политологи применительно к политическим режимам. Так вот, мы социологически наблюдаем, как в сознании молодежи перемешивается... С одной стороны, то, что характерно для российской культуры, а с другой стороны, то, что они интерпретировали, впитали в результате процессов глобализации. Давайте покажу на примере. Вот смотрите. Опираясь на концепцию Петерима Сорокина, его социокультурную динамику, мы вслед за ним выделили несколько типов культуры. Инновационная, физического развития, гедонистическая, адаптационная, духовное. духовная и моральные аномии. Это концепция Петерима Сорокина. Задача наша состояла в том, чтобы посмотреть, в какой степени откликается молодежь на те смыслы, которые заложены в этих направленностях. Мы здесь очень осторожно говорим. Мы говорим о некой интенции, о некой направленности сознания. Что подразумевается под инновационной культурой? Это ориентация на новизну. Это высокая активность, это предприимчивость, это способность к неадаптивным стратегиям. Обратите внимание, здесь речь идет, в каком смысле неадаптивной. Это не то, что человек не в состоянии адаптироваться, а наоборот, он использует нестандартные. Не те, которые лежат на поверхности, которые характерны, так сказать, вот для, может быть, большинства. Да? Это ориентация на риск, это способность изменять в любой форме. Мы сейчас пока не даем оценок, в какой форме, потому что изменения тоже, они, так сказать, заслуживают того, чтобы о них говорить более подробно. Что подразумевается под культурой физического развития? Это физическое преобразование себя. Сегодня это приобретает новые формы. Это, во-первых, здоровый образ жизни, который тоже определенно культом становится. Это культура тела, это стандарт телесности, это мода на молодость. А сегодня у нас с вами кто доминирует в обществе? Поколение среднее, самое многочисленное, которое разрывает все все шаблоны, вот это самое переформенное поколение, которое не повторяет образ жизни своих родителей, в большинстве своем. Это те, кому 30-40? позже больше, больше. Это те, кто 45 и плюс. Это те, в кого поверила страна, кому долго придется трудиться, дожидаясь своей пенсии, конкурируя. Но самое главное, что, вы понимаете, вот это стремление сохранить себя в молодой форме, это не просто вопрос конкуренции, а это вопрос именно смысла выбора. Понимаете, вот они сегодня хотят Быть такими, ну, у кого есть возможность, конечно. Это поэтому вложение в свою внешность, филеры, ботоксы и так далее.
1: Если вернуться молодые, следуют этому паттерну?
0: Молодые, вы понимаете, поскольку ну, у них немножечко другая проблема стоит. Они пока смотрят в зеркало, они не видят каких-то печальных изменений. Поэтому они скорее на уровне меньше употребления алкоголя. Об этом очень много написано. Я просто воспользуюсь тем, что коллеги обычно приводит в качестве примера. Вот Они сегодня меньше курят, причем вот именно вот это вот совсем молодое поколение. Они ходят по возможности в залы. То есть, во всяком случае, понимаете, хотя бы на уровне риторики Вот это является ну, таким признаком хорошей, правильной жизни, если, если вот этими категориями оперировать. Поэтому мы посмотрим, что будет с ними дальше, как они дальше распорядятся своим телом. Но давайте я, я дальше продолжу. Генонистическая культура. Что подразумевается под ней? Ну, тут, в общем-то, на поверхности, да, это удовольствие. А какие сегодня удовольствия? А удовольствие сегодня через впечатление, через изменения, через наполнение свою жизнь событийностью – Через возможность не упустить все то, чем дает возможность насладиться современное общество. Понимаете, отсюда вот эта вот смена, смена всего, чего можно поменять. Начиная от гаджетов, да, заканчивая спутниками жизни. Адаптационная культура. Вынужденная экономия сбережение минимума, ситуация, которая заставляет человека беречь вот то, что у него есть, лучше синиться в руках, нежели журавль в небе. По какой причине? Потому что ставка рискованных действий достаточно высока. Мы это наблюдали, особенно в 90-е годы, когда поначалу был всплеск ориентации на риск, на изменения – а ориентация на стабильность была, на, ну, не сказать, что на каком-то прям совсем уж низком уровне, но она вытеснялась на периферию. А потом очень быстро эта ситуация поменялась, когда опыт показал, что, в общем-то, как там есть поговорка такая, или грудь в крестах, или голова в кустах. Поэтому при такой черно-белой альтернативе, такой жесткой антиномии, очень многие изменили свою ориентацию и, так сказать, пересмотрели вот это вот стремление рисковать. Поэтому адаптационная... Стратегия – это тоже в общем достаточно распространенная духовная духовная под духовной не надо понимать религиозные хотя религиозное может быть частью духовного так? но это вот то что является такими знаете общими культурными смыслами Представление о свободе справедливости представление о добре о зле и так далее и культура моральной аномии которая отражает гибкость текучесть нормативных структур отрицание абсолютных норм Пластичность, иллюминацию, исключение, всякое отторжение таких, знаете, жестких обязательств, то есть размывание модальности и долженствования, когда на смену им приходят гибкие модели вместо. Обязательств, договоренности, вместо жесткой ответственности, ну такие относительные э, релятивистские установки, когда норма вроде бы обозначена, но она обозначена не, не жесткой красной такой линией, а намечена пунктиром. Можно перетекать из одного состояния в другое. И вроде бы, вроде бы это легитимно. Вот теперь смотрим, в какой пропорции, ради чего все это мы делали, в какой пропорции каждая из этих культурных интенций представлена в современном молодом поколении. Первое, второе и третье место, то есть доминанта, у нас с вами три типа культуры – инновационное, физического развития и гидронистическое. Здесь мы задаем себе вопрос, а это вообще вот новость, Или это соотносится с тем, что было в предыдущих поколениях?
1: Вот вам и отвечать на этот вопрос.
0: А вот я вот сейчас на него и отвечу. Очень многое из этого соотносится с тем, что взращивали в себе родители нынешней молодежи. То есть вот я все время, когда анализирую нынешних совсем молодых, делаю проброс к их родителям. Это вот это переформенное поколение, среднее нынешнее среднее поколение. Инновация, конечно, потому что они выросли в эпоху перемен, понимаете? Физическое развитие, ну да, мы помним, что была очень часто даже ставка на физическое развитие как форму адаптации. 90-е годы они в общем определяли выживание некоторых категорий, да, за счет вот такого распределения ресурсов и кетанистическая культура то есть молодежь сегодня современное молодое поколение оно воспроизводит эту триаду точно так же как оно воспроизводит и оставшиеся три э, типа культуры но несколько в иной пропорции поэтому когда мы с вами сопоставляем смыслы жизненные ценности направленные в сознание разных поколений то мы обнаруживаем что структура их схожая а иерархия разная И вот если вернуться к методологии соотношения ценностей, смыслов, целей, очень часто через запятую употребляют понятие значение, то есть смысл и значение. В какой-то степени значение соотносится напрямую, практически сводится к понятию смысл. А я бы его рассматривала по-другому. Я бы это рассматривала как место в иерархической структуре. То есть мы наполняем смыслом, какую-то категорию, воспринимаем ее как в высшей степени значимую, она становится ценностью, мы ее переживаем как ценность, мы ее, так сказать, защищаем, и в случае, если что-то нарушается, то это вызывает, прям, так сказать, душевный дискомфорт. И, кстати говоря, ценностные конфликты очень тяжело разрешаются, в отличие от всяких других конфликтов. Любой конфликт можно отрегулировать. Если не на раз-два, то, по крайней мере, сели договорились, нашли где, так сказать, взаимный интерес и... На время составили очень неплохую так сказать, группу, интерес реализовали дальше разбежались. а ценностные конфликты это вопрос войны очень даже острый. Так вот значение той или иной ценности определяет то место ту ячеечку, которую она займет в общей структуре.
1: Подкаст им жить. Когда мы говорим о молодых, кого вы имеете в виду, есть ли у этого определения отношение ровно к 20-летним, скажем, как раз к тому самому поколению, которое родилось на стыке веков?
0: Да, значит, когда мы исследуем молодежь, то нашим объектом является группа возрасте от 15 до 29 лет.
1: Есть ли существенное различие между жителями мегаполисов в России и, соответственно, другими? Что
0: касается молодежи малых городов, сельской местности... Во многом.
1: То есть даже применительно к тому, что вы сказали, насколько они воспринимают ценности предыдущего поколения, да, вот пореформенного, да, да, даже, ну, отчасти после, в любом случае, послевоенного, потому что это поколение, ну, сытое в основном поколение, которое никогда не голодало, наверное, да, уже мое поколение. Бумеров условно.
0: Вы знаете, нынешнее поколение молодежи тоже не испытывало таких лишений. Это поколение, в общем-то, поколение, которое наслаждалось и относительной, не то чтобы стабильностью, но их это не коснулось той мере, в которой, которой коснулось их родителей. Здесь еще один момент нужно обязательно учитывать. Родители сегодня накрывают их своими крыльями – Они их всячески стараются оградить. Поэтому молодежь не чувствует этого. Она не включена в стратегии выживания. Это отдельная история взаимоотношений между поколениями. Давайте про соотношение смысла жизненных ценностей, городских и, и тех, кто проживает в так называемых малых территориях. Значит, опять та же самая характеристика. Характер ценностей повторяется. Но значение этих ценностей различается. В чем основные условия, которые предопределяют эти различия? Прежде всего, это характер инфраструктуры, это характер возможностей, которыми располагают молодые люди в мегаполисах и в небольших территориальных поселениях. Когда мы говорим о о конфликте между глобальным и локальным, вот мы с вами должны применить на к России представлять сразу же наши мегаполисы и всю остальную страну. Потому что все прелести и блага глобализации, они у нас сосредоточены со всеми неимоверными возможностями, они сосредоточены в мегаполисах. Ну, может быть, там пара-тройка крупных городов, которые вполне себя чувствуют уверенно, и они не ощущают, что они живут не в столице, они не испытывают по этому поводу никакого дискомфорта, но таких городов у нас буквально там парочка-троечка. А вот вся остальная молодежь, в силу того, что у нас абсолютная заброшенность территорий, чудовищная система распределения производства и образовательных структур и так далее. То есть они живут в абсолютно иных социально-экономических обстоятельствах. Эти социально-экономические обстоятельства, естественно, рефлексируются и отражаются в структуре их ценностей. То, чего нету, то, в чем недостаток, то становится и чем ценностью. А плюс еще они воспроизводят... То, что, э, в принципе, характерно для молодежи. То есть, они являются частью своего поколения. То есть, в той части, в которой они живут в одном культурном пространстве, у них ценности совпадают. В той части, когда они сталкиваются с реальной действительностью проживания на конкретной территории, у них возникают различия. Но вот, смотрите. Структура смысла жизненных ценностей. Она у них такая. Любовь. Спокойная, безбедная жизнь. У любой категории молодежи мы с вами найдем эти два
1: э, смысла. Что в, мегаполисах что в, что малых в
0: мегаполисах, что в малых городах. Но, смотрите, в общем распределении у нас с вами, ну, практически даже в, на, на уровне статистической погрешности, 58%, 42%, соответственно, в общем распределении 56-41% в малом городе. А вот уже третья ценность продолжение себя в будущих поколениях, она имеет разное значение для молодежи в в, в целом и для молодежи малого города. Хотя процентное распределение очень близкое. Вот смотрите, в общем распределение 31%, а в малом городе 33%. Но в малом городе она выходит на третью позицию, потеснив проявление своей индивидуальности и самореализации, которая оказывается более значимой в крупном городе и в целом. В, сказать, по распределению молодежи по стране. О чем это говорит? О тех же условиях, да? То есть взрастить молодое поколение, стать родителями сегодня очень сложно, преимущественно на всей территории России. Поэтому, когда возникает вопрос о том, что сегодня у нас с вами проваливается демографическая ситуация, о том, что у нас молодежь, грубо говоря, не собирается рожать детей, и давайте-ка ей, так сказать, прививать семейные ценности, я вас не сместила бы акцент. Я бы сегодня обратила внимание на то, что семья является важнейшей смыслой жизненной ценности для подавляющего большинства молодежи. А вот возможности реализовать эту смысл жизненную ценность чудовищно низкие в разных категориях молодежи. И у нас возникает конфликт между ценностью и между возможностью следовать вот этим смыслом. Это конфликт, который ставит в ситуацию очень глубокого противоречия общество и молодежь.
1: Давайте попробуем посмотреть, влияет ли уровень образования на развитие этих ценностей, либо он связан с тем, что стягивается молодежь, желающая получить образование, ровно туда, в крупные мегаполисы и как бы перенимает ценности, которые приняты там.
0: Во-первых, у нас с вами э, тяготение молодежи в крупные города и в более развитые центры. Они едут за образованием, они едут за образом жизни, они едут за событиями, потому что ничего из того, что я перечислила, в их городах не является безусловным. Что дает образование? Образование нам дает, с одной стороны, укрепление современных ориентаций, Мы, кстати, не все их назвали. А в какой-то части, наоборот, укрепление традиционных ориентаций. Давайте я вам это поясню на примере такой категории, как свобода и справедливость. Понятие справедливости. В целом, для каждого пятого молодого человека, важно, для каждого пятого россиянина 21%. Понятно, что это не занимает э, первой позиции, Идея социальной справедливости борьба за социальную справедливость в малых городах 25%, в общем распределении 21%. Ну, тенденцию видим, не будем абсолютизировать эти цифры, но видим тенденцию. Точно так же, как меняется ранг. Да? Борьба за справедливость в малых городах на пятой позиции более важной является, чем в общем распределении. Там она на шестой позиции. А вот теперь давайте посмотрим, как влияют на это разные показатели. По образованию. Среди молодежи с высшим образованием, причем и первый уровень образования имеется в виду, и второй уровень образования, что бакалавриат, что магистратура, там абсолютно схожие показатели, буквально в десятых различаются. В общей сложности ну, где-то 46-45-46%. процентов. Так вот, оказывается, что идея социальной справедливости для молодежи более образованной является гораздо значимее, чем для молодежи с минимальным уровнем образования те, у кого только школа за плечами и э, профессиональные училища. Возникает вопрос, почему? Я думаю, что это ровно то, что было всегда в российском обществе, когда студенты доставляли большую неприятность в силу того, что они рефлексировали. Но смотрим по поселению. А по поселенческим показателям ситуация меняется. Для молодежи в малых городах и сельской местности эта ценность оказывается более важной, чем для всей остальной молодежи. И вот смотрите, как здесь сталкиваются. Казалось бы, это совершенно разные категории. Мы говорим о том, что на селе и в малом городе вот этой образованной молодежи мало. Я не говорю, что ее там нет, но ее там мало. Она сосредотачивается в крупных городах. А по этому показателю они оказываются в одной лодке. И те, и другие рефлексируют по поводу недостатка социальной справедливости, но источник рефлексии у них разный. У одних это интеллектуальная рефлексия, они это осмысливают, они как бы немножко поднимаются над ситуацией, а для других это просто реальность их жизни, они испытывают лишение.
1: Хлеб насущный.
0: Хлеб насущный, да, совершенно верно, и они они через вот это вот ощущение осмысления несправедливости этих лишений… Потому что ну, никак нельзя объяснить, понимаете? Это просто не повезло родиться не в центре, да не в развитом регионе, а в депрессивном регионе, поэтому они рассматривают это с точки зрения, естественно, необходимости эту справедливость восстановить, понимаете? Поэтому, когда мы пытаемся понять, а я уже дальше здесь делаю прогноз или проброс на то, как, допустим, может развиваться активность по, так сказать, линии всяких общественных, политических и так далее дел, то мы можем обнаружить, что эти категории молодежи благополучно соединятся в общем своем Требования что-то подправить в системе.
1: Подкаст ⁇ Им жить ⁇ Самое время к протестной активности, отмечаете ли ее в этом году, в 2019, и если да, то с чем это связано, на ваш взгляд? Есть ли особый феномен студенческой старшешкольной молодежи, который вышел на улицу, либо это не считывается социологически, а существует только как некий образ в журналистике?
0: Ну смотрите, для того чтобы понять э, все про протестную активность молодежи, нужно э, обратиться к ее специфике, групповой специфике. Состояние молодежи и положение в обществе определяется тем, что она находится в процессе обретения самостоятельного социального статуса. То есть это группа переходная. То, что она переходная в социальном плане, не может не отражаться в сознании. Поэтому, когда мы говорим о специфике сознания молодежи, мы называем в качестве ключевых такие характеристики, как лобильность то есть такое состояние мягкого пластилина, из которого еще будет что-то вылеплено, что потом обязательно застынет. Но пока-пока, это материал для, для лепки. Внешнего воздействия или внутреннего через самоконструирование ⁇ это другой вопрос. Но главное, что это пластичность, это характерная черта сознания молодежи. Вторая черта этого сознания ⁇ трансгрессивность способность и необходимость, что самое самое главное, насущная необходимость, заглянуть в будущее, угадать, что там будет в этом будущем, для того, чтобы уже сейчас правильно распорядиться своими ресурсами, финансовыми, временными, интеллектуальными, чтобы уже сегодня научиться тому, обрести те компетенции, которые нужны будут завтра. И третья особенность – это экстремальность. Это склонность к крайностям в оценках, в ощущениях, в осмыслении и в поведении.
1: Не просто своих защищают на тех же кейс Егора Жукова. Да, он такой же, как мы, мы так же, как и он, мирно выходили на митинги.
0: Вот к чему я все это говорила? Я говорила это к тому, что вот эта особенность, она делает молодежь готовой, то есть она формирует установку на активные действия. Что и будет конкретным поводом, мы не знаем. В какой-то ситуации действительно сработает «мы-они». Свой, чужой. Ну, наших бьют это, в общем-то, тоже конструкции, известные всем поколениям. Я бы здесь вот на что обратила внимание. Вот смотрите. Значит, для того, чтобы экстремальность перешла, а для нашего общества сейчас это очень актуально, в какие-то экстремистские проявления, должен сложиться целый ряд факторов. Вот само по себе оно не перейдет. И эти факторы, они в большей степени лежат в плоскости социальных отношений. То есть сама по себе какая-то часть молодежи может выплеснуться в, в, в крайние поведенческие формы. Кстати говоря, здесь тоже нужно различать настроение и... Конкретные проявления, то, что они нам с вами в исследовании скажут, что вот они сейчас там готовы на какие-то акции гражданского неповиновения, мы к этому очень внимательно относимся, но мы должны соотнести это с целым рядом обстоятельств. Перейдет эта грань из вот такого настроения, которое может развеяться, там настроение изменилось, там солнышко вышло и, условно говоря, всю жизнь наладилась. Или все-таки сама ситуация, она подтолкнет их к к этому самому выходу. Так вот, для того, чтобы произошел переход, должны сложиться как минимум четыре обстоятельства. Обстоятельство первое, оно связано с оценкой возможностей самореализации, причем по очень разным параметрам. Сюда входит очень много возможностей самореализации. Это и работа материальное обеспечение. Так? Если у них нет работы, они не могут себя материально обеспечить, они начинают искать причину. По какой такой причине мы не можем себя обеспечить? Второй момент. Это возможность или невозможность что-то сделать свои квалификации. Потому что сегодня очень быстро все меняется, они должны идти в ногу со временем. Опять-таки, в чем причина, что у меня нет возможности эту квалификацию повысить, поменять, да, как-то апгрейдить и так далее? Вот третье обстоятельство – оно нас больше с вами уже как бы в плоскость социальных коммуникаций переводит. Это наличие рядом окружения с аналогичными взглядами. То есть такое с, так сказать, критичным уровнем, повышенным критичным, может быть, с еще большей экстремальностью. А четвертое обстоятельство, очень важно, это доверие социальным институтам, главный из которых – это институт власти. Вот если эти четыре обстоятельства складываются, каждый из них является необходимым. Но только в совокупности они становятся достаточными для того, чтобы произошел вот этот самый переход.
1: То есть, если есть работа, с большой вероятностью человек на улице не выйдет протестовать, да. если не вступят как бы другие факторы. Конечно,
0: действия. конечно, мы можем с вами это проанализировать. Да, они доверяют власти, да, есть экстремистское окружение, да, там беда, беда так сказать, с тем, чтобы ну, как-то осовременить свою квалификацию. Ну, в конце концов, ну, зарабатывает он. Да, он работает на какой-то простой работе, но ему хватает денег. Все, сдемпфировалось. Да? Если, допустим, у нас с вами беда бедой в материальном положении и и, и так сказать, и, и вообще никаких перспектив, но вот доверяет социальным институтам, вот верит он, что все будет у нас, так сказать, путём, правильным путем идем, тоже не сформируется. Если у нас с вами наблюдается ситуация, при которой все плохо, вот уже готов выйти, а окружение подходящего, компании подходящей нет, понимаете, и тоже не произойдет. Почему я всегда стараюсь очень внимательно относиться к вот этим факторам и никогда призываю не абсолютизировать какой-то один фактор, потому что вот эта диалектика необходимого и достаточного имеет очень большое значение.
1: Лев Гудков сказал мне, что с молодыми есть одна проблема. 25 лет примерно граница, когда они начинают задумываться о себе и уходят из протеста. То есть, это естественный какой-то лимит... Своя семья создается, появляется работа и ответственность и так далее. То есть в 25 ты перестаешь быть молодым, перестаешь быть экстремистом, либералом и вписываешься в общество существующее, нет?
0: На мой взгляд, посложнее здесь ситуация. Что касается экстремальности как характеристики сознания, абсолютно согласна. Действительно, 25-26 лет ⁇ это граница, за которой уровень максимализма падает. «Мы видим его нарастание» от подросткового возраста, причем в подростковом возрасте не, не так сильно проявляется, хотя казалось бы именно подростковый возраст, вот эти метания, искания, плюс еще и физиологические, физиологическое взросление, казалось бы все делает подростка готовым к тому, чтобы вот эту вот, вот такую вот неадаптивную характери- свою сущность проявить. На самом деле нарастание, накопление этих характеристик происходит в группе так называемой ранней юности, это 18-24, когда уже есть некий жизненный опыт, но при этом он очень фрагментарный этот жизненный опыт, хотя есть тенденция его переоценивать, и уже кажется, что ну уже бог забору додержим, уже все знаем и так далее. Поэтому самое в этом смысле Активная часть молодежи ⁇ это группа 18-24. Потом, действительно, кривая идет резко вниз. Но нужно смотреть на то, какой смысл, вот мы как начали с вами про смыслы, да, так мы и продолжаем, какой смысл они вкладывают в свой протест. Он просто становится другим. Если у подростков это очень часто за компанию, редко, когда осмысленные, хоть, хоть такие тоже есть, и мы знаем, проводились исследования, то в более зрелом возрасте в группе... 25 и выше, если они выходят на протестные акции, то они идут за совершенно другими вещами. То есть тут они уже идут за более осмысленным пониманием, во-первых, той же самой свободы, справедливости, и за ними уже стоит семья. То есть это иная ролевая структура. Создание семьи у нас сегодня оттеснилось к более э, таким возрастным группам. Если брать молодежь, то... Очень резкая тенденция повышения возраста, вступления в брак и рождение детей.
1: Ближе к 30.
0: Ближе к 30, совершенно верно, да. И преодоление маргинальности, социально-экономической самостоятельности достижений происходит уже за пределами молодежного возраста. Это тенденция, о которой мы говорим на протяжении последних всех 30 лет. В этом смысле, к сожалению, ничего не меняется. То, что они оттягивают вот эти вот ролевые свои изменения, да, очень часто говорят, что они не хотят взрослых да нет, они просто очень рациональны и, и в этом смысле достаточно ответственны. Так вот, в, в том случае, если они проявляют свою протестную активность, если они проявляют свое недовольство, они это осмысливают уже с точки зрения новой социальной роли. Поэтому я не могу вот так вот однозначно сегодня сказать, что не будет у нас с вами каких-то всплесков. Еще и вот по какой причине. Мы проводили исследование, сравнительное исследование разных поколенческих групп, Оно у нас состоялось в 2011 году. И мы обнаружили, что группа на тот момент, возрастная группа 30-39 лет – она отличалась очень высокой, высоким максимализмом. Это, пожалуй, было одно из, был из выводов, которые нас серьезно озадачил. Вроде бы не в логике, да, о которой мы с вами рассуждали. Это должна быть характеристика более младших возрастных групп. Что происходит с этой группой? Почему 30-39? Это те, кто вырос в относительно благополучных нулевых, и у которых сформировались очень высокие потребности – те потребности, в соотнесении с которыми в той конкретной жизненной ситуации, им дает вывод о том, что планы их жизненные, мягко говоря, не реализовались. И вот эта вот экстремальность данной группы, она никуда не делась. Она взрослеет вместе с ними. Сегодня этим людям ну плюс 5-6 лет. То есть вот вам, пожалуйста, группа где-то 37-47 Поэтому я бы так формально перспективы протестной активности не связывала с возрастными пределами, с возрастными границами, а очень внимательно посмотрела на то, с каким они бэкграундом и в каких условиях они живут.
1: Подкаст «Им жить» «Послесловие» Напомню, что моей собеседницей была социолог из спиран Юлия Зубок. Подкаст «Мжить» – это про ценности поколения 20-летних. Если вам интересно, кто будет править этим миром через 20 лет, слушайте нас. В лаборатории аудиоподкастинга LaudiCast на Apple Podcasts, Anchor, Spotify, SoundCloud. Присоединяйтесь к сообществу LauDCast во Вконтакте и к телеграм-каналу LauDCast. Заходите на сайт laudicast.ru. С вами был Сергей Корзун. Не прощаемся. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете. Ставьте лайки, если понравилось. Нам это не только приятно, но и нужно для развития.